0: Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, eu estou com vontade de fazer isso. Em primeiro lugar, esse negócio chateia, e além disso, meus pais seriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, mas são sensíveis para burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer o um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Foi só isso que eu contei ao Davey. Ele é meu irmão e tudo. Ele está em Hollywood. Ele vem me visitar quase todo fim de semana. Quando eu voltar para casa, talvez no mês que vem, ele é que vai me levar de carro. Comprou há pouco tempo um Jaguar, um desses carrinhos ingleses que fazem uns 300km por hora e que custou uns 4 mil dólares. D.B. agora vive nadando em dinheiro, mas antigamente a coisa era outra. Quando morava conosco era apenas um escritor. Será é que nunca ouviram falar nele? Foi D.B. quem escreveu aquele livro de contos fabuloso, O Misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro era a história do garotinho que não deixava ninguém ver seu peixinho dourado, só porque eu tinha comprado com seu próprio dinheiro. Achei o máximo. Agora D.B. está em Hollywood, se prostituindo. Se a coisa que eu odeio é cinema. Não posso nem ouvir falar de cinema perto de mim.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 65. Meu nome é Marcelo Zaniolo. E você sabe, por acaso, o que acontece com os patos do lago do Central Park no inverno? Nossa. <risos> Sally, tu sabe. A série sabe. A série sabe.
2: Eles ficam congelados até o verão. Não é isso? E os
1: peixes também?
2: <risos> Sim.
1: Ai, é, cara. Não, eu responderia.
3: Pra que que eu quero saber pra onde os patos vão no inverno? Como diria o taxista, né?
1: Cara, é demais, é demais, é demais. Essa parte é demais.
2: Eu sou a Marciele Zucchi e este livro é 100%.
1: Pergunta rápida, Mário e Vilto. Vocês ficaram com vontade ou ficaram falando 100%, 90% depois de ler esse livro? Tipo, porcentagem aderiu?
4: Só no duro. Sim. No duro. Só no duro. Na tradução da Globo.
3: É muito bom. Aqui em casa era só 100%. Supimpa. Daí tu vê bem que a tradução é da década de 80,
4: né? É, só faltou ter boboca ali
3: é, no meio. Só faltou ter... Se, pra, se
2: procurar bem, eu acho que tem. Fala,
3: galera, meu nome é Mário Félix e eu não senti vontade de matar nenhuma celebridade após ler o livro. Nossa,
4: polêmico, hein? Mas dependendo da celebridade, bem que poderia, hein? E é? Ah,
1: o ficando à vontade...
4: <risos>
1: Tô Vai lá Vilto, se apresenta aí Eu, o killer.
4: Ah, eu sou o Vilto Reis E cara, uma, uma das coisas Legal que o Apanhador te ensina É que é difícil perceber se uma pessoa Que entende de teatro e literatura É burra ou não é
1: Começa falando mal disso já né? <risos> Ou criticando, ou enfim, tecendo comentários Então nós quatro, eu, Celi, Mário E Vulto, vamos falar de um clássico Da literatura mundial e de uma das obras Mais influentes de todos os tempos O livro O Apanhador no Campo de Centeio ou The Catcher in the Rye? Acho que assim que se fala, amém? Do misterioso autor J.D. Salinger. Então do que se trata esse livro? Muito sobre o autor, por que e como o livro definiu uma geração, agora aqui no Livrocast. <música>
0: Vou começar a contar o dia em que saí do internado Pensey. O Pensey é aquele colégio em Youngerstown, na Pensilvânia. Já devem ter ouvido falar nele. Ou pelo menos viram os anúncios. Eles fazem propagandas em mil revistas, mostrando sempre um sujeito bacana, a cavalo, saltando uma cerca. Parece até que lá no Pensey a gente passava o tempo todo jogando polo. Pois nunca vi um cavalo por lá, nem mesmo para a amostra. Embaixo do desenho do sujeito a cavalo vem sempre escrito Desde 1888, transformando meninos em rapazes esplêndidos e atilados Pura conversa fiada, não transformam ninguém mais do que qualquer outro colégio E não vi ninguém por lá que fosse esplêndido e atilado Talvez dois sujeitos e tanto E esses com certeza já chegaram lá assim. De qualquer modo, era o sábado do jogo de futebol contra o Saxon Hall Considerado um grande acontecimento no Pensey Último jogo do ano era caso para suicídio ou coisa parecida se o pense não vencesse. Lembro-me que eram três horas da tarde, eu em pé, lá em cima do morro, bem ao lado de um canhão maluco da Guerra da Independência. Dali podia ver o campo todo, os dois times se massacrando por toda a parte. Não dava para ver direitas arquibancadas, mas dava para ouvir os gritos da torcida, fortes e terríveis do lado do Pensei, porque o colégio em peso estava lá, menos eu, e débeis e desanimados do pessoal do Saxon Hall, porque o time visitante quase nunca trazia muita gente. E eu estava ali no alto do morro, e não no campo, porque tinha acabado de chegar em Nova York com a equipe de esgrima. Eu era a droga do capitão do time. Grande merda. Tínhamos ido a Nova York, de manhã, para uma competição com o colégio McBurney. Só que não houve competição nenhuma. Esqueci os floretes, o equipamento e a porcaria toda no metrô. Também a culpa não foi só minha. Tinha que ficar me levantando o tempo todo para olhar o mapa e saber onde a gente tinha que saltar. Por isso voltamos para o Pensem, lá pelas duas e meia, em vez de chegar na hora de jantar. Na viagem de volta, meu time me deu maior gelo, até que foi engraçado. Também não fui assistir o jogo porque ia me despedir do velho Spencer, meu professor de história. Ele estava gripado e por isso imaginei que não veria de novo até o começo das férias do Natal. Havia escrito um bilhete dizendo que queria me ver antes de eu voltar para casa. É que sabia que eu não ia voltar para o Spencer. Esqueci de falar isso, eu tinha sido chutado do colégio. Não ia mesmo voltar depois das férias de Natal porque tinha sido reprovado em quatro matérias e não havia estudado nada. Ele tinham me avisado mais de uma vez que eu devia me dedicar aos estudos Principalmente na época das parciais Quando meus pais foram chamados para uma conversa com o velho Turner Mas neguei. E aí foi reprovado Ele reprova um bocado gente no Pense Porque o colégio tem um alto nível de ensino Tem mesmo, no duro Enfim, era dezembro Estava fazendo um frio de rachar, principalmente no alto daquele morro idiota Eu estava só com um paletó, sem luvas nem nada Uma semana antes, alguém tinha entrado no meu quarto e roubado meu casaco de pele de camelo Com as luvas forradas de pele no bolso e tudo o penso estava cheio de vigaristas. A maioria dos alunos vinha de famílias riquíssimas, mas assim mesmo o colégio estava cheio de ladrões. Quanto mais caro o colégio, mais gente safada tem, no duro. De qualquer maneira, eu continuava do lado daquele canhão maluco, olhando o jogo lá embaixo e gelado até o rabo. Só que não estava prestando muita atenção na partida. Só estava zanzando por ali para ver se conseguia sentir uma espécie qualquer de despedida, porque eu já deixei uma porção de colégios e lugares sem ao menos saber que estava indo embora. Odeio isso. Não importa que seja uma despedida ruim ou triste, mas... Quando sai de algum lugar, gosto de saber que estou dando fora. Se a gente não sabe, se sente pior ainda. Dei meia volta e saí correndo morro abaixo, na direção da casa do velho Spencer. Ele não morava no colégio. A casa dele era na avenida Anthony Wayne. Corri até o portão principal do colégio e aí parei por um instante, até retomar o fôlego. Pra dizer a verdade, eu não tenho fôlego nenhum. Primeiro, porque fumo demais. Quer dizer, fumava, pois eles me fizeram parar. Segundo, porque cresci 16 cm e meio no passado De qualquer maneira, logo que recuperei o fôlego, atravessei correndo a estrada Já estava coberto de gelo e quase me esborrachei todo Não sei que estava correndo, acho que era só porque tinha me dado vontade Quando cheguei na casa do velho Spencer, toquei a campanha pra valer Estava gelado os pés à cabeça, minhas orelhas doíam e quase não podia mexer os dedos Finalmente a velha Spencer abriu a porta
1: Começando a conversa de hoje, então, repetindo, né? O tema é O Apanhador no Campo de Centeio, do autor J.D. Sellinger. Vamos começar com a biografia, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar dele. Eu, pelo menos, tenho um monte de coisa pra falar dele. Imagino que os outros também tenham. O nome dele é Jerome David Sellinger. Ele nasceu em 1 de janeiro de 1919 e faleceu em 2010. Então, não faz tanto tempo assim. Eu não conheci ele em 2010, cara. Eu conheci depois, admito.
3: Eu também, eu também. Não, eu conheço ele um pouco antes, mas isso quando eu entrei na graduação. Ixi. Ah, professor de português,
4: né? Você não conhece também não, Ah, mas não, mas não deve ter nada de salindir na faculdade de letras aqui Eu teve
3: Cara, eu não tive, mas foi engraçado Depois que eu entrei na faculdade de letras Que eu fui começar a descobrir trocentos autores Então eu fiquei conhecendo e comecei a gostar Foi divertido Na verdade eu entrei por português E terminei fazendo mestrado em literatura Então foi, foi um caminho meio contrário
1: Cara, como é que vocês conheceram o autor, então, e o livro? Não,
4: eu... Eu tentei ler uma vez, assim, quando eu tava No comecinho da faculdade, não é de letras Tá, gente, de publicidade, mas daí eu tive Acesso àquela biblioteca maravilhosa Então eu comecei a me perder lá dentro né, Pra aproveitar melhor o tempo do que ficar na sala De aula, afinal de contas, e aí eu, eu Li a primeira vez o apanhador, assim E eu fiquei, cara, isso aqui é o clássico Que todo mundo curte e tal E tempos depois eu precisava Escrever algum artigo pro meu látice não ficar Em branco, porque sim, pessoas se formam Na publicidade com lápis em branco E aí eu conversei com o um professor Professor de, de literatura Se ele, sei lá, me ajudava a escrever um artigo Assim, meio por fora E ele me sugeriu fazer um artigo sobre um conto Do Salinger, que é Um Dia Ideal Para os Peixes Bananas, que é um conto Genial, genial, Para mim é Banana bem Fish. É, para mim é bem melhor que O Apanhador, e aí eu comecei a ler bastante Sobre o Salinger, e assistir documentário E a ler biografia E foi aí que eu conheci o Salinger, basicamente
1: Eu conheci pela Sally, então Sally Como você conheceu o livro?
2: Então, eu estava aqui numa busca de Esperada no Google Pra tentar lembrar Como que eu conheci Foi através de uma lista Dos 10 livros prediletos De um cantor E eu não lembro quem é o indivíduo Eu não
4: consigo lembrar então, Não é o Renato Russo não, David Bowie Não,
2: eu não sou assim É que são
4: escritores que sempre divulgam listas de livros sabe?
2: <risos> Não Eu não consigo lembrar Eu acho que era, que era alguém brasileiro na verdade, mas foi assim desculpa, não, não consegui compartilhar a informação completa mas eu realmente não lembro mas foi aí numa lista. Vamos
1: combinar fingir que é o Billy Joe, porque eu sei que é li o livro favorito do Billy Joe do Green Day
2: então, <risos> então é... bem, eu vou seguir aqui na minha busca, quem sabe até o final do cast eu lembre daí faz de conta que eu tive um insight, lembrei.
3: O meu foi mais ou menos parecido com o Vito, mas só que eu não tava muito à toa na biblioteca eu tinha ido buscar um dicionário de latim que eu ia ter prova, que na verdade eu minha formação é português e latim tinha ido procurar um dicionário porque é muito caro comprar um dicionário pra, pra cada aluno eu tava andando pela biblioteca e topei com o um apanhador, aí eu falei pô, esse não era o livro que o cara que matou o John Lennon tava lendo aí eu peguei ele pra ler e acabei gostando foi interessante, mas como eu disse na frase de abertura, eu não fiquei com vontade de matar ninguém depois dele não, mas <risos> ainda. ainda,
4: né <risos> esse é o melhor marketing que o livro poderia ter, né, cara Quando falam do livro, todo mundo fala isso é, e, e não é só isso, né, esse é um livro que é muito importante Por várias, várias vertentes aí, né Lembrei Meu Deus
2: ah. não, Na verdade eu não lembrei, ah, né, tá. eu achei a lista aqui
4: Eu não lembrei, eu acessei a minha memória Compartilhada com o Google <risos> uh,
2: A lista é de 10 <risos> livros Recomendados por tê, 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 Renato Ai, Russo <risos> Ah, viu É bem interessante porque também Tem outro dos meus livros prediletos que todo mundo já deve saber porque eu sempre falo em todos os podcasts que eu participei aqui, que é o Encontro Marcado do Fernando Sabino. Então a lista é, a lista é interessante. Também tem Capitões de Areia, tem a Revolução dos Bichos, tem Admirável Mundo Novo. Eu
4: acho que tem Senhor dos Anéis nesse, nessa lista aí, não tem?
1: Tem
2: Senhor dos Anéis. Foi aí que eu conheci, gente.
4: O Wilde estava certo. Mas
1: então, né, o Apanhador de Senteio escrito por J.D. Sellinger. ele frequentou escolas públicas, eu acho legal falar isso, começou a escrever ainda na escola, depois ele seguiu a academia militar. Publicou vários contos no início da década de 40. Acho que um dos contos aí o Vilto mencionou. Né? Depois a gente fala um pouquinho sobre ele também. Eu quero saber o que o Vilto acha do conto e o Mário também. Uh, o autor ele serviu a Segunda Guerra Mundial também. Uma experiência aí que marcou muito a vida dele. né? Ele teve um, um trauma pós-guerra e bem, bem forte. Segundo a biografia do autor, e agora os especialistas aí me, me ajudem, né? Ele foi soldado de contra-informação. Ele participou do desembarque das tropas do dia D. E depois da guerra ele foi foi internado por esgotamento mental, é isso? Realmente, mas antes dele ser soldado de contra-inteligência, ele, ele tava na, na
3: infantaria normal. Ele tava no regimento normal de infantaria e depois do desembarque, no, no decorrer das operações, é que ele foi transferido de área.
1: E ele escreveu... Ele, é, 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 é verdade ou é mito, né? Que ele escreveu, o apanhador começou a escrever durante a guerra ainda.
4: É parte da lenda. Não, mas, mas tem uma informação que eu acho interessante é, nessa fase do Salinger é que tinha um estudo, assim, na época que Tipo, tinha um limite de dias que um soldado poderia ficar naquela condição, assim, pra manter a sanidade. E ele, tipo, fez mais que o dobro, assim, desse limite de dias, assim, que eles consideravam pra época. Então, <risos> não à toa, ele é meio pirado.
1: É, né? eu, eu li bastante, bastante blogs e, enfim, sites, confiáveis ou não, né, que ele caminhava com os originais do livro, o Apanhador do Campo de Centeio, dentro da roupa, assim, no peito, junto ao peito, pra proteger, assim. Agora, se é verdade ou não, sei lá, né?
4: Proteger das balas. <risos> Espantava, o frio, né? Tem um papo também de que ele chegou a se corresponder com o Hemingway, né? Nessa época. Ele foi muito influenciado pelo Hemingway, assim, no estilo e tal, né? Mas
3: parece que, inclusive, eles se encontraram durante a guerra pela, pelas fontes que eu li. Parece que eles se correspondiam e eles conseguiram marcar um encontro, inclusive. Na trincheira 2,
1: viela 3, né? Tipo... <risos> Caraca, caraca. Aí em 48 ele escreveu, então, A Perfect Day for Banana Fish, que é um dia perfeito para o peixe-banana, que é aclamado pela crítica e pelo Vilto e pelo Mario. É bom esse conto, cara? O que, que que fala esse conto? Cara, é basicamente
4: história de, a história. A história começa do ponto de vista de uma menininha, né? Ela tá com a mãe dela e com outra pessoa numa praia, assim, numa parte que sai de um hotel direto na praia, correndo até encontrar um personagem que eu esqueci o nome agora. Como é que é, Mario? Ah, o Seymour. Isso. E aí o Seymour conversa com aquela menininha e conta uma história pra ela muito louca, dos peixes banana. E aí, tipo, ele basicamente é, leva ela, assim, ajuda ela a boiar numa cena muito estranha no mar, assim. E depois ele volta pro quarto dele e eu conto o final do conto? Acho melhor não, né? Mas, é, é, eu acho que é legal, tipo, falar um pouquinho do bas dos bastidores desse conto. Porque, tipo, o Salinger, ele era um cara que ele publicava nas revistas sleeks da época, que era tipo, um, sei lá, eram revistas meio fúteis, assim. E ele queria a ser publicado pela uma revista séria que tipo meio que outorgasse assim a carreira dele como escritor e aí ele ficou tentando no na New Yorker né da New Yorker que era uma revista bem importante para época e até que eles pegaram e responderam sobre um conto dele que era o de banana fish e eles disseram ah a gente achou muito legal o teu conto e tal mas ninguém na redação conseguiu dizer sobre o que, que era o conto daí se, se o senhor Salinger quiser vir até aqui trabalhar o conto com a gente aí nessas idas e vindas cara ele levou um ano assim tipo de, de edição do conto, até o momento em que eles publicaram o conto. E aí o conto foi mega aclamado e tal, e, e é um conto bizarro, assim. que Tem muitas interpretações, assim. O
3: final dele é muito bizarro, cara. Eu não, não esperava aquele final. E,
4: e tem um negócio da tradução que eu achei engraçado, cara, porque, tipo, o nome do personagem é Seymour Glass, né? E aí, tipo, a menininha, no começo da história, ela pergunta pra mãe dela, tipo, se, se ela viu os acho que é Seymour... É, no inglês, né? Seymour Glass. Daí na tradução, o cara botou... Mãe, a senhora viu Viu Mais Vidro? <risos> é, nossos tradutores. Mas tipo, cara, como é que ele ia traduzir o trocadilho, entendeu? Tipo, eu acho que ele... Se eu não me engano, ele colocou isso e botou uma nota de rodapé explicando. Mas tipo, ficou muito bizarro, cara. Mas
1: cara, depois desse conto, ele começou a publicar bastante coisas na The New Yorker, né? Até O Apanhador foi publicado na revista, não foi? Originalmente, sim. Originalmente. Depois que ele foi editado e feito um livro com ele. Essa revista Curiosidade é uma revista em que o, o Nick Hornby trabalhou, ou trabalha ainda, o autor da Alta Fidelidade também. A
4: The New Yorker, tipo, publica até hoje vários escritores importantes, assim, tipo, eu acho que o Felipe K.D., que saiu na New York, eu sei que o Murakami saiu, desse tempo atrás, publicou um conto na The, The New Yorker, eu acho que a Alice Munro, que ganhou o Nobel também, então, tipo, é uma revista com uma... é uma revista cultural, assim, sabe? É, lá vem o Murakami, né? Eu tinha que citar o Murakami. <risos> com certeza. Agora eu vou encarnar a Cecília agora, né? Lá vem o Murakami. E o Murakami tem um livro que é considerado o apanhador do campo de senteio japonês assim. <risos> Que eu não eu não tá, é um autor que eu tenho que ler. Tenho que ler. Só confirmando aqui a informação:
3: é, a revista ela foi publicada inicialmente entre 45 e
1: 46. Em 51 virou um livro de capa dura. Tu diz, no caso, o apanhador começou a ser publicado em 45, 46. Em 51 virou livro, isso? É. Aí é que tu falou a revista. <risos> aí confundiu o ouvinte. Não, é em formato de revista.
2: De 45 a 46, era publicado na revista. Isso. E em 51 foi o. o lançamento do livro.
1: Exatamente, Sérgio. Aí, aí depois de 51, então, começa a parte misteriosa do autor aí, né? Ele, ele fez um sucesso imediato, o um livro, na revista fez sucesso, depois fez mais sucesso ainda na versão romance, né? Uh, ele chamou a atenção do público de modo geral, todo mundo conhecia ele na rua, e fazia perguntas, enfim, todo mundo não, né? Mas ele se tornou uma pessoa conhecida pra época, né? Não, não nos moldes de hoje em dia, e ele virou recluso. Ele começou a se esconder, se, se isolar do, do mundo, assim, né? Então aí começa um capítulo a parte da, da vida dele, né? É,
4: é quando fala virou recluso, assim, parece que ele, ah não, ele só decidiu ficar mais em casa assistindo a Netflix dele, assim. Mas não, né, foi, foi pior. Não, não foi nem isso, cara. Ele se mudou pra um lugar no meio do nada. Ele construiu um bunker pra ficar lá dentro escrevendo, entendeu? Cara, ele é um cara... Ele não publicou mais nada, ele não deu mais entrevista. Tipo assim, é como se o cara pegasse, acendesse, chegasse na fama e de repente resolvesse sumir. Isso foi o que o Salinger fez, assim. Cara,
1: mas, mas pesquisando sobre o livro sobre o autor, assim, tipo, já era meio que previsto isso dele, né? Eu até falei com a Sally off outro dia de que, cara o Holden é um cara que se puder, ele tem vontade de sumir, né tem um trecho muito legal que ele fala que ele queria ser surdo mudo e etc ah,
2: não, não, não não é assim a história esse é o meu trecho predileto do livro ele queria fingir que era mudo pra não precisar conversar com ninguém mas ele tinha esse,
1: esse desprezo entre aspas social, assim, sabe tipo, de querer ficar sozinho não se incomodado não conversar e não interagir
2: sim, sim, exatamente
1: mas é engraçado ele era e não era
3: bem recluso, né? Porque a galera da cidade pra onde ele foi, foi ele foi pra Cornish, se não me engano. A galera da cidade conhecia o cara saía todo dia pra comprar o jornal comprar o pão, então era e não era tão recluso assim ele só não se metia com a imprensa né e com, com os fofoqueiros de plantão que corriam pra cidade pra perguntar pra ele coisas do livro inclusive a galera da cidade meio que ajudava a esconder ele ficava dando informação falsa pra quem aparecia por lá <risos>
4: Ele, ele com certeza não seria um escritor que teria Instagram, Facebook, essas coisas assim. Cara, mas já
1: o Holden teria, né? O protagonista
4: dele. <risos> teria pra, Não, ele teria Twitter, só pra xingar, tá ligado?
1: No Twitter o Holden ia ficar muito foda. Tá louco, ia ficar muito massa. Mas o, o Mario falou uma coisa importante agora, que ele era e não era, tipo, antissocial, entre aspas, né? É uma coisa que eu nunca entendi dele, depois de pesquisar, nunca, né? Nas últimas semanas pra cá, pesquisando a pauta. Que beleza, ele é um cara recuso, que ele não quer aparecer, não quer, não quer ser visto. Porque ele tinha um monte de problema, o trauma da guerra... Ele acreditava que ele era chamado podre porque ele não sabia qual era a religião dele, né? Se era judeu, se era católico. Depois ele se seguiu... Foi o budismo, acho que foi. Não sei, acho que foi. O budismo. Ele começou a estudar o Zen. E ele tinha várias coisas, assim, tipo, que ele não gostava de, de, de externar, né? Mas ao mesmo tempo, ele procurou uma, uma grande revista para ser publicado e queria mostrar o trabalho dele. Então criou um conflito na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, quem é esse cara, assim? Ele quer aparecer ou não quer?
4: Não, mas eu acho que aí tem uma separação, assim. Porque é até o momento que ele sai na The New Yorker ele e, e explode, e fica de certa forma famoso e tal ele, ele era um cara que ele queria aparecer realmente, ele era o cara que ele tava procurando, ele era o cara oportunista, assim que ele faria qualquer coisa para ter o conto dele publicado, e queria ser pop, vamos dizer assim, e alguma coisa aconteceu ali, não fica muito clara depois que ele estourou, que ele tipo ou, ou talvez ele se deu conta que a fama e não era isso tudo não supria ele, eu, eu acredito que foi alguma coisa nesse sentido, assim, que a popularidade não preencheu aquilo que ele achava que, que iria preencher, e por causa da frustração, ele acabou se isolando. Essa é a minha teoria, pelo menos.
1: Cara, tem uma parte muito, muito interessante na vida dele, na, na, na publicação desse livro, que é uma coisa que me incomodou bastante quando eu fui atrás da obra era o livro-se. Si, que ele é um pô, apanhador no campo de centeio tipo, uma, uma, uma cor única: letras, nada de imagem, né? Nada comercial nos termos de hoje em dia, né? E aí, pesquisando pra ele, ele se tornou um autor, entre aspas, anti-marketing, né? Ele não queria foto dele na capa do, na, no livro, não queria ilustração na capa. Não queria orelha no livro, não queria frase opinativa de ninguém, né? Tipo, é, melhor livro do ano por George R. R. Martin. Não, ele não queria porra nenhuma disso. Não queria biografia, não queria nada. Até tem uma história que ele, uma semana, duas semanas antes da publicação do livro dele, ele mandou um, enfim, uma carta pro, pro editor dele, pedindo pro editor não mandar release pra imprensa nenhuma e pra não colocar foto dele em local nenhum. Ou seja, lança o livro, mas não diz de quem é e não faz alarde, né? Então, cara, uma semana antes do livro sair, sabe? Então, eu não sei, eu acho que... Faz sentido essa questão de ele procurar talvez na fama uma, um sentimento que ele não tivesse ou preencher algum vazio dele e não ter conseguido sabe, faz sentido mesmo. Mas
4: jamais eu vou entender o que significa aquele desenho da capa original, que é tipo um cavalo em chamas, é meio é muito estranho cara. também não
1: entendo ele não, cara foi, foi a edição que eu até tenho aqui em casa. É, aqui embaixo na postagem tem a, tem a imagem pro
3: o ver. Mas se a gente for parar pra pensar, o próprio Holden, ele é o que o, o Sellinger se tornou mais à frente. A, a questão do cara que não se dá bem com a sociedade. Turrão, né? É, turrão, mas tem uns pontos. O roldo ele tem medo de crescer, cara. Eu acho que o, o Salinger também tinha medo de crescer como autor. Ele, ele tem, tem uma série de medos. Eu acho que esse personagem reflete muito uma autobiografia dele. E
4: tem uma coisa meio estranha no Salinger, cara. É que ele se relacionava muito com crianças, assim. Ele tinha dificuldade de se relacionar com adultos, na minha opinião. E isso se reflete, por exemplo, num dia ideal dos peixes banana entendeu? O então...
3: dia ele interpela aquela de 4 anos de
1: idade. Então. Cara, esse cara é muito bizarro, véio. cara. Que conta é esse, cara?
2: Que conta é esse? <risos> tá louca. Voltando à capa do cavalo, talvez seja uma referência à escola, né? Porque tem aquela parte do livro que que ele no comecinho que ele ele fala que a escola usava a imagem de cavalos na publicidade nos Caraca,
3: verdade, cara. Sério. E também tem o final do livro da parte do carrossel, né?
2: Exatamente. E começa e termina também citando esse lance de cavalo, fazendo uma referência.
1: Ah, parte muito legal. Enfim, de um modo ou de outro, né? Ele depois de publicar o livro, ele ficou dois meses morando na Inglaterra só pra não ver a repercussão do lançamento. Dois meses, enfim, a, a, ele foi embora, assim, desapareceu. Né? Em 53, dois anos depois então, de publicar o livro em, em formato romance, né? Ele, se realmente ele foi embora pro campo, né? Como o Vilto falou, ficar longe de tudo, longe de todos, recusava a dar entrevista, afugentava pessoas. Que se aproximava da propriedade dele. Não sei se era com tiro, não faço ideia, mas sendo um militar, né? Um cara recluso, não me, não me espantaria. Eu espero que eu não tenha sido com tiro, né? Mas tudo bem. É, vai ver, vai ver que vem daí a questão de ele criar serial killers, né? Que, meu Deus, vai saber. <risos> <risos> uh, tem uma foto muito famosa dele, que bateram dele no mercado, né? Fazendo compras e tal, que é uma foto bem, bem. Eu boto aqui embaixo na postagem depois, tipo, ele tá com uma cara meio estranha, assim, de caraca, sai fora, sabe? Deixa eu sozinho aqui. Que é uma foto bem comum. Né? Uh, e ele se tornou tão recluso, né? Isso eu vou usar como. como... Justificativa, mas enfim, que muita coisa inédita dele veio ao público só depois que ele morreu em 2010. Então ele continuou produzindo, mas em silêncio, assim, não queria mais publicar esse spoiler, né? Eu acho que esse é o Sellinger, acho que dá pra definir
4: ele mais ou menos assim. É, um documentário que eu assisti do é, acho que é David Salerno, uma coisa assim. E que falava que, tipo, o Salinger tinha deixado mais cinco livros finalizados, que foi o que ele produziu nesses quase 50 anos reclusos, com orientação que fosse publicado um por ano é, após a morte dele. Só que até então eu não vi nada desses livros, então não sei se alguém viu ou eu não vi essa notícia, alguma coisa do tipo.
2: Ele não tinha família, coisa assim, pra rolar essa briga de direitos autorais, coisa assim?
4: Ele, eu sei que ele tem uma filha, que inclusive tipo, meio que escreveu uma biografia é, do pai, desdenhando o pai, é, sei lá, dizendo, oh, dizendo que ele era um pai ausente, ah,
3: jura? <risos> é, 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 é pior, cara, essa biografia
1: falava até de coisas meio escatológicas, mas tudo é, eu fiquei sabendo, mas... fiquei sabendo, fiquei sabendo. Mas assim, é uma coisa que o Vitor falou que eu acho que não pode passar despercebida, cara. Ele não é um cara que escreveu um livro e se isolou. Ele ficou 50 anos, 60 anos quase isolado. Um autor de um livro que, tipo, influenciou o mundo, gerações aí e tal. Até hoje é falado, lido e comentado no livro Cash por exemplo. O cara ficou 60 anos longe do mundo. Esse documentário, né, que o Vitor falou, diz que ele mesmo longe acompanhava o que se falava dele e tal. Mas é um documentário controverso, pra dizer o mínimo, né?
0: Como vai o senhor? Eu disse Recebi seu bilhete e quero lhe agradecer O senhor nem precisava escrever, vinha mesmo aqui me despedir Senta aí, meu filho Disse o velho Spencer, postulado da cama Sentei e fui tratando de perguntar O senhor melhorou da gripe? Meu filho, se me sentisse um pouquinho melhor, ia ter que chamar um médico Pronto, foi o que bastou Teve um maior excesso de riso. Afinal, se endireitou e disse... Por que é que você não foi ao jogo? Pensei que hoje fosse o dia da grande partida. É, hoje sim. Estive lá, mas consigo estou voltando agora em meio de Nova York com a equipe de esgrima. Puxa, a cama dele era dura como uma pedra. Ele aí começou a ficar sério para o diabo. Eu sabia que ia ser assim. Quer dizer que você vai nos deixar, não é? É sim, senhor. Acho que sim. Na instante, ele começou com aquele negócio de balançar a cabeça... Duvido que haja alguém que sacuda mais a cabeça que o velho Spencer. A gente ficava sem saber se ele balançava a cabeça porque estava pensando muito, ou se era apenas porque já estava ficando gaga. O que é que o Dr. Tammer lhe disse, meu filho? Sobre que vocês tiveram uma conversa. Uma boa conversa. Ah, tivemos sim. Uma conversa e tanto. Acho que fiquei mais de duas horas no escritório dele. E o que foi que ele lhe disse? Ah, esse negócio que a vida é um jogo e tudo mais. É que a gente precisa jogar de acordo às regras. Ele até que foi simpático, quer dizer... Não pelas paredes nem nada. Só ficou falando que a vitória é um jogo e tudo, você sabe. E a vida é um jogo, meu filho. A vida é um jogo que se tem que se disputar de acordo com as regras. Sim, senhor, sei que é, eu sei. Jogo uma ova. Bom jogo esse. Se a gente tá dos lados dos bacanas, aí sim é um jogo. Concordo plenamente. Mas se a gente tá do outro lado, onde não tem nenhum cobrão, então o jogo é esse? Qual jogo, qual nada? O doutor Tamer já escreveu para seus pais? Disse que escreveu segunda-feira. E você, por acaso, já se comunicou com eles? Não, senhor. Então me comuniquei porque eu acho que vou vê-los na quarta-feira de noite quando chegar em casa. E como é que você acha que eles vão receber a notícia? Bem, vão ficar um bocado aborrecidos. Isso lá vão. Música
1: Bom, então agora um pouco sobre o livro, né? Falando bastante do autor, não vou falar do livro. Ele foi publicado, então, em revista, depois em romance, já falamos disso, né? Ele foi traduzido pra quase todas as principais línguas do mundo. Não sei dizer quantas, mas várias. O livro foi incluído na lista dos 100 melhores romances da língua inglesa, escritos desde 1923 da Times, né? Isso uma, uma, uma lista de 2005. E foi nomeado pela Modern Library como um dos 100 melhores livros da língua inglesa do século XX. Então, um livro bem, bem grande. Agora, entre caixa alta, assim, negrito. Segundo a Wikipédia. Tá? Tem sido frequentemente censurado nos Estados Unidos e em outros países pelo uso liberal de palavras de baixo calão e retratos da sexualidade e dilemas adolescentes.
2: Eu li isso também e, e eu achei bem defasado, porque convenhamos que o livro não tem nada de explícito e até os palavrões e tal são comedidos.
4: É, são comedidos pra hoje, assim, né? Acho que a é questão do, da linguagem, né?
2: Não, justamente porque, por isso que, que eu disse que eu acho que esse, esse lance já tá meio defasado nessa né, afirmação de que talvez na época até pode ter sido mas hoje não faz o mínimo sentido implicar com a linguagem do, do livro.
1: Tá faltando alguém atualizar o que pede É, bela,
2: bela.
1: <risos> não, com a linguagem eu, eu acho,
3: eu concordo com a série mas quanto a rebeldia e lemas adolescentes, eu eu acho, a galera ainda tá, tá segurando a onda do livro, porque se a gente for parar pra ver, e a maioria das produções voltadas pra um público adolescente com personagens adolescentes, elas são mais suavizadas do que foi esse livro na, na década dele, né? Então, eu acho que o, o livro tá cumprindo um, um papel meio estranho pra um público que tá acostumado com outro tipo de leitura. Não,
4: mas é, é... Uma coisa importante do Apanhador é que ele vem numa tradição na literatura americana de quebrar as raízes do tipo da literatura tradicional inglesa, assim, né? Então, o, o Hemingway diz alguma coisa do tipo que toda a literatura americana começa com Mark Twain, que é tipo aquela coisa do discurso mais verbal mais falado, é escrito porque foi isso que permitiu eles quebrarem aquela coisa clássica do romance inglês e tal, e o apanhador obviamente é todo construído em cima disso e que, é, e que é uma coisa muito difícil de fazer, cara, uma técnica muito sofisticada e parece que é uma linguagem mega simples assim, tipo, comparando com o dia ideal dos peixes banana, lá nesse conto o Salinger escreve muito, muito muito melhor, assim, e no entanto o apanhador tipo, acho que popularizou justamente por essa linguagem da rua assim, essa coisa mais, sei lá, mais pop talvez, nesse sentido só, tá? Os personagens do, do
3: Apanhador do Campo de
4: Sentei, primeiro que ele cita
3: o David Copperfield o livro, o David Copperfield, logo no início logo na primeira página, que ele diz que ele não vai fazer como o David Copperfield falar e ficar falando falando e falando, mas tem um porém, cara, toda, toda a inspiração ele pega no, no David Copperfield e também o, o nome do livro ele vem de, de um poema escocês, cara. Então, é, é meio que uma quebra, mas ele não deixa de ter raízes na, numa literatura clássica inglesa. É estranho pra mim, mas é o que você falou de, dessa situação de quebra, mas mesmo assim, ele, ele continuou com um pezinho no, nos antepassados.
4: Ah, não, porque também não, não tem como quebrar totalmente, né, as raízes, né? Não, é impossível, <risos> impossível totalmente. Mas eu, eu acho que existe uma grande ruptura pro romance tradicional inglês, cara. Que é uma coisa mais... Não sei, acho que uma coisa mais sensacional entrada na, na burguesia, vamos dizer assim, e de repente vem um cara que resolve contar a história a partir de um moleque adolescente desbocado que não respeita nada das leis, assim.
3: Mas ele é burguês, cara. Ele continua sendo burguês. Não, ele continua sendo
4: <risos> burguês, cara, mas é em outro contexto.
3: Ele, ele realmente ele não se encaixa, porque ele fala da burguesia, mas ele mesmo é burguês. A família dele tem dinheiro.
2: Eu não sei se, se isso incomodou vocês também, mas no começo do livro foi algo que, que eu achei bem estranho que eu achei que eu não ia me acostumar só que no decorrer do livro acabou suavizando. A repetição de palavras e de termos e de, de construção de, de frases, elas se repetem muito, ele fala muito as mesmas gírias, os mesmos as mesmas tiradas no começo me incomodou, mas depois eu parando pra pensar, e ele realmente fala como um adolescente jovem da idade dele falaria, aquela questão de de repetir as frases e, e, e as mesmas gírias e tal, que no começo me, me incomodou só que depois eu comecei a achar tão, não, é isso mesmo, tu vai conversar com o um moleque da, da idade dele e é isso aí mesmo eu acho que o que pra mim uh, começou parecendo um defeito, depois eu achei muito mérito, assim, de conseguir reproduzir uh, oratória de um, de um jovem uh, de uma maneira tão tá, atraente, assim, e parecendo tão real.
3: Eu concordo, se me incomodou um pouco mas eu, eu também peguei esse raciocínio. É,
1: isso mesmo é que o Vitor falou, né, de querer retratar uma, uma, uma forma diferente de escrever, né. Eu, eu gosto desde o início, desde, desde o início do livro eu gostei, assim, achei muito, muito caricato e, e fiel, acho que a palavra mesmo é fiel. Ô, ô Mário, tu falou do, do, do poema ali, cara, tu me mandou esse poema hoje, tá, eu não tive tempo de pensar a respeito qual é a história do poema e por que que o livro usou o poema como título. Olha, cara, a, a história
3: do poema, ele é um poema do, do autor escocês Robert Burns, ele ele é um autor do século XVIII e ele fez o poema chamado Coming Through the Rye, tipo é, passeando, ouvindo pelo campo de centeio. Ele pega esse poema num cap, no capítulo 22, quando ele dá a explicação de porquê, da teoria dele do, do apanhador no campo de centeio, é na verdade uma perversão do poema. Ele troca um verbo no poema e a irmãzinha dele é que chama a atenção ele fala, ela fala, não, o poema não é assim. E, e corrige, mas eu acho que se a gente falar um pouco agora desse finalzinho, vai, vai dar um pequeno spoiler aqui pra galera. É, então acho que a gente pula. Mas isso tá, tá bem baseado no poema. Eu te mandei uma traduçãozinha que eu achei do poema, tá até tranquila, mas que vai, vai ilustrar pra gente o que, o que a gente vai ver durante o livro. Que é uma, uma menina que tá atravessando o campo de centeio e que o campo de centeio é onde as pessoas se encontram pra namorar, mas não é bem um namorar no sentido, vamos dar as mãozinhas. E, e isso okay. incomoda. Isso é, incomoda. Isso incomoda o personagem. É por isso que ele vai trocar o verbo. O, o sexo vai, incom vai incomodar muito o Holden. Até porque a gente sabe que. Pam, pam, pam. Spoiler. Ele brocha, né? Então.
2: É, não, não. Mas eu, eu, isso é polêmico. Porque, na verdade, eu acho que ele nem tentou ter a relação ali. Eu acho que ele não chegou a brochar. Ele não quis mesmo.
1: E ele é muito inocente também, né, cara? N nesse sentido
3: mesmo que ele broxa, ele tava, ele tá doido o livro inteiro, ele passa doido pra fazer sexo, e quando chega na hora que ele tem alguém à disposição dele, que teoricamente tá ali pra fazer isso, ele inventa uma dor nas costas de uma operação recente dele, pra mim isso é brochar
1: sabe, então... Tá, só, só um parênteses, ouvinte, esse livro ele tem que ser lido, é aqueles livros que a gente fala assim, é pela experiência de ler, sabe então se a gente falar uma coisinha mais aguda ou menos mais spoiler, menos spoiler que é um livro muito bom e é muito rico, então não fica... Ah, falaram spoiler, meu Deus do céu, o livro cast não, não botou um bip aqui, não avisou, cara. Vai, vai pelo livro. Continua, fecha parênteses, pode seguir.
2: Ah, então. Mas eu acho que a vontade dele de transar era mais um tesão por carinho, sabe? Porque ele é, ele é o típico antissocial carente. Ele odeia todo mundo, mas na verdade ele queria alguém ali pra ter um, um, uma relação mais sentimental e a prostituta não, não podia oferecer isso pra ele, não não, não tava à disposição. Pelo menos é assim, a minha visão mais feminina da personalidade dele, assim. Tanto que daí ele, ele vai procurar... Ah não, daí eu vou começar a contar o livro inteiro.
1: <risos> ele, ele não via graça ali,
4: cara. Ele não via graça.
2: Exatamente. Eu acho que ele queria um, um carinho. Eu
4: não sei. É, é que parece que ele é meio aquele, ado a, aquele adolescente meio... Como é que eu vou dizer? Meio homem, assim. Meio maturo pra idade que tipo, ele, fisicamente ele quer mas a cabeça dele não entende muito bem eu acho que ele é meio carente emocional, e aí as coisas não funcionam direito, entendeu? Ele tá numa fase que nada faz sentido, cara. Ele
3: mesmo fala que ele, ele fala que ele tenta entender o, o sexo, mas ele não consegue entender, mas um dia ele vai conseguir entender.
1: <risos> Vamos entrar na parte que o Mario mais gosta, então rapidinho sobre o livro, pra gente depois falar mais de passagens, de, de, de personagens e tal, entrar na parte uh, serial killer, do Apanhador em Campo de Senteio, Mario, segura aí, tá Mario? O Apanhador no Campo de Centeio é famoso por várias coisas, tá? Dentre elas pela ligação com a morte de um cara chamado John Lennon. Segundo o próprio assassino, né? O Mark David Chapman uh, ele estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio minutos antes de tentar de se matar e aí ele teve a brilhante ideia de não se matar, mas matar o John Lennon. Então é um dos casos. Outro caso muito icônico também.
4: Tratado pela Yoko, né? É, provável.
1: <risos> provável. Outro caso também que envolve esse livro serial Killer é no no, no, na tentativa de, de, de assassinato que o Ronald Reagan sofreu em 80, 80 e pouquinho lá, que o, o atirador também estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio. E pra fechar a história, um terceiro caso, a, a modelo e a atriz Rebecca Schaeffer foi assassinada pelo fã dela, Roberto John Bardo, que carregava consigo o livro O Apanhador no Campo de Centeio. Vai entender essas mentes perturbadas, né cara?
2: É muito louco, né? Porque o, o livro não, não absolutamente não tem nada de, de violento, pelo menos eu não tive essa percepção é, eu acho muito, muito curiosa essas situações.
3: Com certeza eu não vi nada de violento no livro pelo contrário, o, o livro ele me deu uma certa agonia na no sentido de que é, ele, até como você falou ele ele é carente, e a carência dele me agoniava durante o livro porque ele fugindo da, da casa dos pais e ele nunca chegava na casa dos pais para enfrentar o que aconteceu com ele, então foi, isso foi me muito durante o
4: livro. Cara, eu acho que o primeiro caso ali do, do cara que, que, tipo, matou outra pessoa com o um livro do John Lennon e tal, ou que, sei lá, foi achado, é... ele meio que inspirou os outros, assim, na, na minha opinião, né, tipo assim, ah, os outros, os outros viram que o cara fez isso e aí foram lá e fizeram também, sabe? É,
2: pode ser isso, é bem comum, tem várias histórias, né, dos imitadores de, de serial killer nos Estados Unidos, é bem, bem comum.
1: Não, Mas o cara nem leu, mas trouxe o livro junto, né, pra essa só pra virar o signo, né, o signo da... Uh, na cultura pop também esse livro é muito conhecido porque ele inspirou várias músicas e músicos, enfim, né. Uh, como eu falei, o Billy Joe gosta muito desse livro, tem uma música muito famosa do Green Day chamada Who Wrote Holden Caulfield, que é uma música que deve tocar em alguma hora no episódio. O Guns N' Roses também lançou uma música chamada Catcher in the Rye, né, no, no CD de Chinese Democracy, então também deve tocar no episódio. Enfim, mais um monte de música que vai tocar e etc. E de fato, né, cara, esse livro inspirou pro bem e pro mal, né, tem muita coisa... Aqui embaixo tá postando depois eu coloco um link da, da, do Globo com um monte de referência em, de, em obra pop, autores, filmes, livros que tem a ver com o Apanhador no Campo de Centeio pra vocês terem uma, uma noção do tamanho que esse livro tomou, né? E só alguns dados aqui pra gente enfim entrar na sinopse do livro, né? Que eu acho que tem que falar bastante coisa também. O livro continua tendo uma vendagem estimada em 250 mil cópias por ano e já vendeu desde a publicação mais ou menos 70 milhões de cópias. né Então, bastante coisa. Ah, uma perguntinha. É, é, talvez o ouvinte esteja se perguntando aí. Nós já tivemos vemos algum filme de O Apanhador do Campo de Centeio...
4: Uh, Oficial, não?
1: Essa história é muito legal, né, cara? O autor ele publicou, autorizou um conto dele virar filme uma vez, e ele odiou o resultado, e ele prometeu que ele nunca mais ia deixar nada dele virar filme. Então então é por isso que no início do livro já, o Holden fala do irmão dele, que é, que é um autor famoso e tal, que é, era, muito era muito era era muito muito bom, muito talentoso, mas que tá se prostituindo em Hollywood. E que ele odeia o cinema. Hahaha.
4: <risos> Caraca, o né? O é um velho chato, cara, do caramba, mas tudo bem. E, e
0: isso,
2: isso é interessante no livro, porque a gente fica esperando várias coisas que não necessariamente acontecem, e, mas mesmo assim não, não chega a ser decepcionante. E
3: tu sabe que eu fiquei esperando esse irmão aparecer no livro, cara?
2: Exatamente, tipo, é... Tu aceita que, que as coisas não são como a gente idealiza e tal. Isso eu, eu achei interessante. Não, eu ia falar, porque o eu... autor autor vai
3: fazendo você idealizar uma situação e no final ele não entrega aquilo que você idealizou. Eu acho que isso é o retrato da adolescência, uma eterna expectativa de alguma coisa bem
1: grande acontecer. Ele não é um livro que é de resultado, assim, tipo aconteceu isso, ele saiu com fulano, aconteceu tal, tal coisa. É um livro de expectativa, cara. Expectativa do início ao fim, assim, um monte um monte de história dentro de história.
4: Não, não tem nenhum grande plot point, assim, né, cara? O, o que te prende no apanhador? É o personagem em si. É o que ele vai falar, na verdade, a respeito da coisas, é isso que te prende
3: é a vida como um eterno marasmo adolescente é, é mais ou menos isso o andamento do livro, mas o marasmo que você fica sempre, tá e agora o que, que vai acontecer, e agora um,
2: um marasmo cheio de expectativas e de frios na barriga mas não necessariamente de coisas que se realizam, mas só o fato de você ter aquela sensação já vale a pena é complicado
0: sou o maior mentiroso do mundo é bárbaro. Se vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que estou indo, sou capaz de dizer que vou até uma ópera. Terrível.
1: Vamos falar um pouco do livro em si agora, gente. A gente falou, 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 mas não falou nada, né? <risos> Posso pedir pro Mário, que é o professor de português do episódio, nosso especialista, mora aí. Não que o Vilto não seja,
4: né? E nem, nem não que a série não seja. Não, não. O Mário o é o especialista, cara. Fala aí. Não, é, mas... não, não, não. Pro cara que fala latim, cara... É, eu Deus. nem
2: tô conjugando os verbos direito aqui. O pessoal tudo, tudo especialista.
4: Plural pra quê, né?
2: Plural pra quê?
1: Então, Mário, fala pra gente, cara, em português, não em latim, a sinopse com as tuas palavras do livro apanhando no campo de centeio. A sinopse, tá? Sem spoiler, por favor. Tá. A, a sinopse é o Holden Caulfield, é um, um rapaz de uma
3: família abastada que ele não consegue parar quieto em nenhuma escola preparatória. As escolas preparatórias nos Estados Unidos são aquelas escolas pra galera que são os futuros caras bem-sucedidos, que vão pras melhores faculdades, então ele não consegue se encaixar nesse mundo e ele leva bomba. Então, ele fica de cheio, porque já tá acabando o ano, já tá acabando o semestre escolar e ele vai voltar pra casa, entrar de novo em conflito com os pais, vai carregar mais uma vergonha pra casa, então ele decide que ele vai fugir da escola uns dias antes pra tentar esfriar a cabeça e chegar em casa depois que a bomba já tivesse sido explodida. E nesse caminho ele vai arranjando altas confusões
1: existenciais. É o que eu posso falar do livro. Ele é um livro curto, mas que tem muita história aqui dentro. Muita história. Ele começa um, um tema, ele entra em outro, entra em outro e vai indo, 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 indo. Parentes, 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 parentes não fecha nunca, né? É uma coisa incrível, assim, a, a, a possibilidade
4: que esse livro traz, assim. Dava um filme de sessão da tarde, assim, muito divertido, cara. Dava, dava. E <risos> pena <risos> que o cara
1: não deixou, né? O, o Holden tem, tem um irmão, então, que a gente falou, que é um escritor famoso que mora em Hollywood. Ele tem uma irmã mais nova, né? Que a, é legal, que ele, ele define ela assim. Todos têm que gostar dela porque ela é demais. Mas, ó, tipo...
3: Marcelo, qual é o adolescente que vai
1: me dar uma descrição completa? Sobre uma pessoa.
2: Observação. Ela é 100%, na verdade. <risos>
1: cara, é demais que ele não descreve muito. Ela ele só fala que ela é demais. E, cara, tu tem que gostar dela porque todo mundo gosta dela porque ela é realmente demais. Então, beleza, tu compra que ela é demais, né? O... Ele tem um irmão, outro irmão também que é falecido. E esse cara eu achei demais. Eu, eu, eu esperei aparecer mais durante o livro. Apareceu muito pouco. Enfim, que é o, o, o Ali né? O meio enfim. Que ele jogava beisebol e ele escrevia poema na, na luva pra poder ficar lendo poema enquanto jogava, assim.
2: Porque, na verdade, ele gostava de poemas e era o único momento que ele teria tempo de ler, não é isso? Cara, é fantástico.
1: E isso vai explicar o porquê
3: que ele quase não tira aquele chapéuzinho vermelho de caça da cabeça. O chapéu vermelho. É, porque o irmão dele...
4: Moderníssimo, né, cara, aquele chapéu.
3: É, moderníssimo, com um protetoras de ouvido.
4: Uma versão
3: americana do Chaves, cara. Exatamente. <risos> é porque tanto o irmão dele, falecido L, quanto a Phoebe, eles têm
1: cabelo vermelho. E o Holden, não, em momento nenhum, é descrito que ele tenha.
2: Bah, olha me olha Envolvia, eu né? não me
1: dei conta disso Porque é muito legal Ele compra esse chapéu, né Ele paga tipo, Menos de um dólar É muito barato E o chapéu é feio E aí ele coloca no cabelo Do jeito mais ridículo possível E ele fala que é assim que ele gosta Porque ele gosta de ser ridículo sabe? E é muito massa que ele anda na rua Eu tenho vergonha por ele Assim, cara Imagina o cara andando No centro de cidade Assim, tipo <risos> Sabe <risos> Nem aí Esse livro Ele é uma, é uma ruptura, né com, com o conceito A cobrança social, né De valores De forma de se vestir De pensar, de agir, né Porque ele é expulso do colégio por não querer amadurecer entender a vida como um jogo de uh, estudar, dar duro, batalhar esse alguém na vida. Ele, não... ele
2: é um cara inteligente então ele não, não tava reprovando ali e não tendo sucesso nos estudos porque ele era incapaz. Pela minha percepção ele, ele, ele teria plena capacidade de, de ser um sucesso, mas ele não tinha interesse nisso de ser aquilo que a sociedade esperava dele.
4: Ele não tinha sentido em nada daquilo que tava rolando ali. Oh, oh, olha só, Mario. ele era um burguês, mas mas ele não se importava com as coisas da porque
1: sim e aí eu vou dizer cara que nessa parte eu me, enx eu me enxergo no Holden cara de tipo ver que as coisas não dão certo como se estão sendo feitas sabe que não é resultado a parada assim é por isso que eu acho tão bonito
4: mas você já xingou alguém Marcelo?
1: não cara não. já devo ter xingado devo ter xingado
2: eu acho que é a única pessoa que, <risos> que Marcelo
1: xingou <risos> hashtag treta <risos> 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 Marcelo <"Sala> é um
4: gentleman <risos> esse cast não vai acabar bem hein?
1: <risos> tá voltando ao livro <risos> Ele mora no colégio, então. Ele vai ser expulso, como, como o Mário falou. E ele foge do colégio. E é muito legal que ele foge do colégio com o dinheiro que a avó dele mandou pra ele de aniversário. O problema é que ela já tinha mandado anivers o presente pra ele. Só que ela esquece, às vezes, e dá parabéns pra ele duas, três vezes por ano. E aí, com esse dinheiro, que ele conseguiu fugir do colégio, sabe? Tipo, foda-se, <risos> né? E ele nem se importa. Nem aí, vai embora, né? E aí eu chego na parte da pauta que eu fiquei pensando assim: como é que a gente vai discutir um livro desse tamanho e essa profundidade, né? Então, assim, eu, eu convido vocês, agora eu vou falar um pouco menos, prometo, a, a trazerem aí opiniões, passagens que vocês acham legais do livro, comentar um caso ou outro. Fique à vontade, cara, que esse livro é muito grande, tipo, de, de, de denso, não de páginas, né? Eu acho que isso é uma forma mais, mais legal de falar.
4: Eu, eu acho que sim, Marcelo, porque, tipo, a gente não precisa seguir uma linha linear, assim, sabe? Linha linear é ótimo. Porque a gente pode puxar várias cenas aleatórias e ele, ele pode ser lido, inclusive, como cenas aleatórias. Isso é muito legal.
2: Uma das partes ali que me pegou de jeito foi a versão dele a cinema. Eu senti vontade de entrar e dar um beijo na bochecha dele e falar assim: Tu me entende? Porque eu falo para as pessoas que eu odeio cinema e que eu não gosto de ir no cinema. Para mim é um negócio extremamente desconfortável. Eu, é terrível, Não não consigo, não consigo achar legal eu ter que ver um filme com muitas pessoas na mesma sala e, e sem poder parar isso pra comer, pra ir no banheiro. Héroes, sabe? E, e as pessoas não entendem isso, e ele me entenderia. Então, rolou uma empatia ali, assim, muito, muito, muito forte. E depois tem uma parte que eu achei sensacional, que é aquela parte que ele fala do sonho dele de arrumar uma. de morar no, num lugar uh, longe de tudo e de todos, arrumar uma namoradinha, mentir pra ela que é mudo. Essa parte pra mim é sensacional, porque imprime aquela coisa do carente antissocial que eu me identifico fico muito com ele. Então, esses dois pontos.
1: É por isso que a série participa tão pouco do Livrocast. <risos> porque ela quer se isolar. <risos> quer se isolar ou você que isola ela? Não, 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 não. Não é disso. <risos> Pô, gente, o que que, que que tá acontecendo? <risos> <risos> tá, mas eu vou voltar no assunto do, cine, do cinema ali, série Porque não é só cinema, é o teatro também, né? Ele fala que ele não aguenta, não gosta de teatro, porque de duas uma, ou os atores são ruins, e é muito chato aí, são muito ruins mesmo, ou os atores são bons e se acham, e aí a atuou
4: mal, <risos> É genial, cara, é genial a construção do cara, assim. É, mas o, o... o Salinger durante algum tempo quis ser ator, cara, quando ele era jovem. Então, tipo, <risos> é bem contraditório isso também, assim, tipo, há uma distância entre personagem e autor. E disse também dele que ele, tipo, quando escrevia, ele gostava de pegar o personagem dele e simular diálogos dele, tipo, interpretando os dois personagens, assim. Tipo, assim, ele conseguindo entrar tão, tão dentro de um personagem dele, dele, que ele conseguia tipo, simular um diálogo assim.
3: Ô Vito, e isso tá logo no início do livro, naquelas né, conversas antes dele fugir da escola, né? Quando ele tá no, no quarto, que ele conversa com aquele colega de quarto que é, tem uma higiene péssima, o Eccleton, se eu não me engano. Então depois que ele leva o um soco no, no rosto que ele quase quebra o nariz, ele vai pro quarto do, do menino e
1: fica monodialogando como se fosse um ator. Cara, eu gosto muito do vocabulário do livro, né? No duro, 100%, muito espirituoso. Preferi estar morto <laughs> É demais, velho, é, é
4: demais, é demais. Cara, eu, eu queria uma retradução desse livro, feita pelo Caetano Galindo, que, pra quem não conhece, é um tradutor de Curitiba, e ele traduziu, tipo, vários livros fodões, assim, tipo, Ulisses, tipo, Graça Infinita, do David Foster Wallace. Ele faz umas coisas que eu acho muito legal, que é, tipo, ele, tra ele, tipo, ele pega um trocadilho, ou alguma metáfora do outro idioma, e ele não tenta traduzir essa metáfora, ele pega uma do, no do nosso idioma, entendeu? Então, tipo, no Graça Infinita, eu lembro eu, que eu li O do Borogodó. E Caraca! <risos> e quando eu vi aquilo ali, tipo, eu achei muito inusitado, muito inusitado, entendeu? Então eu queria ver o, o Caetano traduzindo o apanhador, cara.
2: Eu tenho percebido que o Net, as legendas do Netflix têm feito isso, de, de usar umas expressões uh, brasileiras pra traduzir expressões uh, de, outras, de outras línguas. Tô achando curioso, não, não sei o que pensar ainda, mas...
1: Cara, mas muito espirituoso, é muito legal, velho. Nossa, ele era muito espirituoso, 100%, duro. Porra, demais, velho, demais. Ô, Marcelo, se a gente pensar que a, as dublagens da Manchete já faziam
3: isso com os animes na, na nossa infância, <risos> e o o diga, né?
1: Então eu não me assusto mais com nada, depois disso. Célia, eu lembrei, eu lembrei de um diálogo aqui, ó. Eu achei um diálogo no livro aqui. Lembrei não, achei no livro, né? Que ele tá perguntando pra menina aqui, você trabalha toda noite? Sim. E o que faz de dia? Cinema. Daí, aí acaba o diálogo, ele pensa, como é que eu ia ter vontade de me deitar com alguém que passa o dia inteiro vendo filme? Ah é,
3: cara, mas aí ele tá se justificando né cara, ele tá, tá justificando pra ele mesmo porque que tá,
1: deixa pra lá, não vou não vou fazer isso. Vamos lá gente, mais passagens legais aí, vamos lá.
3: Eu adoro a conversa dele com as duas freiras no restaurante, onde ele fala eu não consigo tomar café da manhã enquanto as pessoas só estão comendo torradas do meu lado tipo, como assim cara deixa a freirinha comer a torrada dele? ela, e, e ele fica tão penalizado que ele doa 10 dólares pra ela, que naquela
1: época era um bom dinheiro, sabe essa, essa passagem é muito engraçada falando nas freiras, ele tá conversando com um amigo dele não lembro quem que é, e ele fala que ele não gosta dos 12 apóstolos aí o menino, cara, como assim tu não gosta dos 12 apóstolos, Jesus escolheu eles daí ele fala, cara, eu não sou obrigado a gostar Jesus não teve tempo de andar o mundo todo pra escolher os 12, então eu não posso culpar Jesus por isso, é, é genial é genial a, a, a construção desse livro cara, é genial.
3: E também uma, uma passagem muito icônica pra mim é quando ele tá enfadado lá no, no quarto do hotel e ele desce pro salão lavanda pra tentar pegar alguém e fazer uma noitada. Ele encontra aquelas três mulheres que só tão querendo ver artistas de cinema e meio que ignoram a presença dele. Putz, um salão de dança, é isso? É engraçado como tem esse livro é muito alcoólico, porque a todo momento ou ele tá fumando cigarro ou ele tá querendo tomar um drink. Então ele, ele, ele tenta tomar um drink e o garçom olha pra cara dele tipo, senhor, nós não fornecemos bebida pra menores. Ele fica revoltado.
4: Não, mas é uma coisa que reflete muito da cultura americana, né? Tipo, tu tá vendo um filme e daqui a pouco o cara, no meio do trabalho, sai pra ir tomar um drink. Ou ele tem esse drink no escritório. Tipo, pra gente é totalmente imaginável isso, né, cara? Inimaginável. Eu,
2: pra mim, também todas essas partes que, no decorrer do livro, uh, mostram o, o pensamento dele, eu acho sensacional, porque, assim, ó, 90% das vezes é o que pensaria mesmo numa situação. É tão sincero essa, essa parte do que ele pensaria. Vale a pena ler o livro só pelo, pela parte do, do pensamento dele ali que é colocado no, no decorrer da, da história. Tu
3: sabe que por isso que ele não quer crescer, né? Porque ele considera o mundo é, infantil, infantilizado, um mundo mais sincero e a todo momento ele fala que o, o mundo adulto ele é muito falso. As pessoas são falsas. Por isso que ele, ele se recusa a crescer no livro, sabe? Ele, ele quer conservar aquela ideia de pureza infantil.
2: Eu nunca vou esquecer quando eu era, eu era menina, tava começando ali a ter mais um relacionamento com as pessoas mais velhas e tal, e eu era muito sincera de falar as coisas na lata assim que eu pensava, e um dia minha mãe me puxou pra um canto e falou Marciele, adulto, não pode ser sincero. E aqui aquilo me chocou, me chocou de uma forma, meu Deus o que, que essa mulher tá falando, essa louca que me corromper e sim, a gente, a gente lamenta em, em ter que admitir que adulto não pode ser sincero na maior parte do, do tempo é, é complicado e eu acho que isso, isso era um, uma das coisas que ele não conseguia não conseguia lidar também
4: esse livro acho que é o tempo inteiro uma negação à vida adulta assim né porque tipo, até um trechinho aqui que eu queria citar como uma que me chama atenção. É, tipo, uma análise que ele vai fazendo, tipo, da velha Sally encontrando com um cara que ela conhecia, entendeu? Daí, o, a, daí ele diz assim, ah, que a velha Sally sempre dizia que conhece aquele cara de, de algum lugar. Daí ele, ah, ela sempre conhece alguém, tudo que era lugar, ou pelo menos achava que conhecia. E daí ela fica repetindo, né? Aí o que que ele diz pra ela? Então por que você não vai até lá e beija ele na boca se você se conhece? Ele vai curtir. <risos> tipo... Mas isso aí é o ciúme <risos> tomando conta, cara. Sim, é uma, é uma das cenas de ciúme mais bem construída da literatura que eu já vi, assim. Parece que ele tá, tipo assim, cagando pra ela, entendeu? E ele vai lá e... Cons... Tipo, a cena é muito bem construída, assim. E depois tem uma metáfora muito legal, cara. Um simile, na verdade, que, tipo, ele diz que... Ah, ele deu um passo pra trás e pisou em cheio no pé da mulher que estava lá. Acho que ela quebrou todos os dedos do corpo. Esse trocadilho é muito bom, cara. Porque, tipo, em vez de os ossos do corpo... Ele já vai direto dedos do corpo, assim, eu acho a, a escolha de palavras do Salinger é simplesmente genial, cara. E essa cena de ciúmes também tem uma logo no início do livro, que ele queria porque queria
3: saber se o colega de quarto dele transou com uma menina que ele meio que tinha um crush. Eles brigam, cara, é demais, é demais, demais, demais. E ele fica, e não, porque você saiu com ela, você foi como? Ah, foi no carro do professor de educação física. Ah, aquele aqueles pessoal do clube do futebol e seus carros, arroz e <risos> suas <Sois> paradas. <risos> tipo, gente, primeiro tu, tu, tu caga, ele fala, vai lá dar um oi pra ela, você não vai, depois você fica reclamando, porque, tipo, ai, será que eles avançaram pra segunda base? Ah,
1: pelo amor de Deus, cara. Eu tô, eu, eu, eu tenho duas partes que eu quero falar ainda, tá? Rapidinho aqui. Uma delas eu achei que ele conheceu um cara da marinha, tá numa festinha lá e tal, tão bebendo, etc. E daí na hora de ir embora, eles falam que foi um prazer conhecer um ao outro, né? Aí segue o livro. Esse é um troço que me deixa maluco. Estou sempre dizendo. Muito prazer em conhecê-lo para alguém e não tenho nenhum prazer em conhecer ninguém. Mas a gente tem que fazer essas coisas pra seguir vivendo. Cara, olha a profundidade disso, cara. Cara, esse livro é muito engraçado, ele é muito legal de ler, mas é um livro muito sério, cara. É muito profundo também, sabe? Mas, é, Marcelo, esse livro é um, é um manual de cuidado com a vida adulta. É por, é por isso que é um romance de formação, né, cara? É por isso que ele influencia tantas pessoas, né? Tem outra parte que é rapidinho, aqui, é uma frase só que ele fala que é, um, é uma das frases que eu não tenho pra falar na gravação porque ela me marcou, assim, muito foda, assim. Não vou dizer o contexto pra não dar spoiler, né? Eu não amava ela, mas disse que amava porque naquele momento era verdade. Ai,
2: eu adoro essa parte! Cara. Ai, meu Deus do céu, eu adoro essa parte, velho. Cara,
1: é de arrepiar isso, cara. É de arrepiar. Olha isso, velho. Que
2: pra ele não era mentira porque naquele segundo que ele falou que amava, ele amava.
1: Cara, olha, olha isso,
3: velho. Foi que nem quando ele encontrou com a mãe do amigo dele no trem e começou a falar bem de um moleque que ele achava que era um completo retardado. É meio que aliviando
1: a barra dele pra mãe, sem conhecer a mulher. Porque ele sabia que a mãe não queria ouvir mal do filho, né? Salinger, se tu estivesse vivo, cara, eu ia no mato te dar um abraço, cara. Eu, eu ia te achar lá na casa de campo, enfim, tomar um café contigo, velho. Que cara, porra, que autor foda, cara. Que personagem. <risos>
4: ele ia te mandar embora, cara. <risos> Mas o que vale a é
1: viagem, viu? O que vale a é viagem. <risos>
0: Esse é que é o problema todo. Não se pode achar nunca um lugar quieto e gostoso, porque não existe nenhum. A gente pode pensar que existe, mas quando a gente chega lá e está completamente distraído, alguém te escondido e escreve foda-se bem na cara da gente. Só experimentar. Acho mesmo que se um dia eu morrer e me enfiar em um cemitério, como aquela lápide e tudo, vai ter a inscrição, Holden Caulfield. Mas o ano que nasci, o ano que morri, e logo abaixo alguém vai escrever foda-se. Tenho certeza absoluta.
1: Então, estamos chegando na parte final do episódio, falamos bastante de J.D. Selinger, bastante de Apanhador de Campo de Centeio, falamos aí da ligação pop, das influências, de passagens do livro. Eu queria fazer um apanhado final aqui com todos vocês, conclusões, o que acham da obra, indicam, não indicam, uh, o que mais não foi falado, Fiquem à vontade, cada um tem uma vez pra falar, ok? <risos> Porque senão ele dá uma de Holden aqui e fica falando até amanhã. Vamos começar então por quem é estreante no episódio, estreante no mundo dos podcasts, Mário, bem-vindo, cara. Obrigado, Marcelo suas conclusões a respeito de The
3: Catcher in the Rye. Olha, pessoal, eu recomendo bastante o livro. É interessante, ainda mais para aquela galera que tá passando no auge da fase da adolescência e não se encontra no mundo. Eu acho que vocês vão se encontrar num personagem que também não se encontra. Leiam. É importante ler. É um romance de formação. Esquece que isso ah, é um clássico da literatura. É o que eu falo pros meus alunos, cara. Dá uma chance pro livro e vê o que ele vai te dizer. Então, esse é o meu recado para vocês. Vilton, sua vez.
4: Então, cara eu também recomendo essa coisa de dar uma chance pro livro, porque eu li duas vezes, a primeira não gostei a segunda depois, tipo, lendo algumas coisas mais a respeito, conhecendo mais o Salinger. Eu achei outro livro já. Eu acho que pra gente que não é americano, cara, é uma outra leitura, assim, eu acho que é um livro bem, bem bem, é, dentro da cultura americana, assim, tem muito a ver com eles mas tem essa coisa do clássico de ser um, um tipo de literatura com fa que fala com pessoas de de várias culturas, assim, eu acho que o Apanhador também vem por esse lado, assim. Uh, não, eu acho que era isso as minhas indicações a respeito do Apanhador.
2: Recomendo muitíssimo o livro, como eu disse no começo, ele é 100%. Ele, apesar da alcunha de, de clássico, ele, ele tem um, um, uma leitura muito fluida. Você lê, eu, eu li um dia, eu acho, li no avião voltando do Chile e não conseguia parar de ler, a viagem para Olha a burguesa eu, eu não conseguia Eu não conseguia Largar o livro É de ser aqueles Aqueles livros Que, que é Com uma leitura leve Ao mesmo tempo uh, Que te faz pensar Sobre várias coisas E Ele tem muito também De De tu se aceitar Como você é Apesar de você Não Não estar enquadrado No que No que as pessoas esperam No que a família espera No que Enfim E ao, ao contrário aí Do que o colega falou Eu acho que Eles Eles serve pra qualquer, qualquer idade assim, Qual, qualquer pessoa vai ler e vai se identificar e vai, pô, eu acho muito difícil alguém não gostar deste livro
1: cara, eu concordo, né? é, tem 200 páginas, tá, 205 páginas o livro é bem curtinho, mas é, é muito rápido de ler, é muito gostoso de ler, é um clássico como todo mundo, todo mundo falou aqui, né, e deve sim ser lido, eu indico 100% esse livro também, fala de muito tema adolescente, confusão, angústia tem a linguagem adolescente, né, fala sobre como é não se encaixar nesse mundo, acho que todo mundo sente isso, já sentiu isso então, realmente, eu, eu tô com a Célia pra todas as idades também. Uh, cara, o Holden, assim, é um guri fantástico, cara, ele é, é, ele é muito engraçado, muito <risos> simples
4: não... É que tu falar um guri fantástico, parece que tu é o tiozão dizendo, não, é um guri vai dar bom ainda <risos>
1: não, 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 não Não, mas é que ele é, é demais, cara ele é um, é jovem, é um guri, é mais jovem do que eu, né, tô com 29 já, cara <risos> Nossa. E é um livro que fala sobre isso, cara as possibilidades da vida, assim, né, ainda mais quando você é mais jovem, então, se tu é novo tá ouvindo a gente, vai atrás do livro, se for velho também, acho que não tem a idade ideal, não, cara, acho que vale muito a pena ser lido pela influência que esse livro gerou e vai gerar em, nas, nas gerações que estão por vir ainda, assim, 100%, 100%. No duro.
4: No duro, né, No duro. Yeah.
1: Chegando na parte, agora sim, a parte final do episódio de hoje, quatro pessoas bastante risada, bastante conteúdo nesse cast, teve um livro muito importante que eu acho que era esperado por muitos ouvintes do LivroCast. Espaço para Jabás, Vitor Reis, começando por ti, cara, por favor, muito obrigado pela tua presença novamente aqui no LivroCast.
4: Cara, eu que agradeço fazer bastante tempo que eu tinha passado por aqui, mas é, é um prazer estar aqui no LivroCast é, e legal ver vários podcasts de literatura, assim, eu acho que isso me deixa muito, muito, muito feliz, porque quando eu comecei a vi podcast acho que em 2010 ou 2009 eu lembro que tinha um podcast de literatura então hoje tem, sei lá, tem uns seis ou sete que eu conheço, e deve ter coisas que eu não conheço ainda, então pra mim é um prazer estar aqui. De jabás, de projetos eu tenho muita coisa, mas eu vou falar só de dois rapidamente. <risos> tá bom, vai. Um é a revista Pulp Fiction, tá? Se vocês gostam de escrever, gostam de literatura e gostam de cinema, é diferente da série tem uma revista de contos pra vocês mandarem contos e serem publicados é o... está aberto, o processo submissão. E o tema dessa edição é Hitchcock e suspense. Então preparem-se aí, mandem seus contos. Ela é a The New Yorker brasileira, viu tu? Quase isso. <risos> Quase isso. <risos> Ainda não, mas vamos chegar lá, cara. Não, e o outro projeto é o meu livro, né, e uma editora que eu estou começando. É, afinal, a gente não terá nada pra fazer, a gente vai lá e lança o livro, abre uma editora, é a editora Knockout, é, e não sei que dia que vai sair esse cast, mas provavelmente quando sair esse cast, o projeto no Catarse já vai estar no ar pra arrecadar a fundo para publicação desse livro e, pra, e também para dar o start na editora Knockout que o projeto é publicar escritores brasileiros mesmo, assim, é, escritores brasileiros sei lá, gente que não é famosa entendeu? gente que não é pop, gente que não é Salinger ainda, mas quem sabe a gente descobre um novo Salinger. Tem
1: gênero editora, cara? Tem gênero específica a editora?
4: Não os livros só tem uma regra, cara os livros tem que ser pancada, entendeu? Pode ser uma história de amor, pode ser uma história de terror desde que ela, sei lá, gere uma pancada no leitor, gere um knockout né? eu, eu não sei se todo mundo sabe, mas Nocaute é o processo, tipo, de tu levar uma pancada na cabeça e isso se apagar dentro da tua cabeça. É tipo um apagão que gera dentro da tua cabeça. E é basicamente essa é a ideia dos livros que a gente quer publicar na né? Nocaute. E o teu livro, cara? O que, que é? Vamos lá. É um gato chamado Borges, é a história de um cara que, que ele vai pro litoral achando que ele vai ter uma vida de sombra água fresca, trabalhando umas horinhas por dia como locutor de rádio. Só que quando ele chega lá ele descobre que tá rolando uma onda de suicídios ali no litoral. E é, é, é entre os nativos, né? Entre os pessoas dali. E ali ele se propõe a, tipo, é, descobrir o que que tá rolando ali, entendeu? E, e, claro, daí entra uma trama com disputas locais, rixa, briga de faca, de navalha, umas coisinhas, assim, bem soft. E, e o título do livro é Um Gato Chamado Borges. Tudo a ver, né, gente? Caraca, <risos> Vilto, então, olha só. Enfim, a semente está lançada, gente. Me ajuda a tirar, ou me ajudem a botar esse projeto no papel, né? Transformar em livro. Links aqui embaixo na postagem, cara, não só do,
1: da, da futura editora do Vilto, mas também do livro do Vilto, também da, do podcast do Vilto, do vlog do Vilto, do Twitter do, Vilt, Meu do... Deus, cara. <risos> do... caraca
4: o financiamento vai ser pelo Catarse pra gente dar esse start na editora assim, tipo, é os outros projetos da editora, a ideia é que sejam mesmo bancados pela editora, mas como eu já tenho um trabalho na internet tem uma galera que é louco o suficiente pra me apoiar, e como eu já fiz um projeto no Catarse, é, que foi a antologia Sentimentos à Flor da Pele junto com vários podcasters né, inclusive o senhor Marcelo publicou também. Então, tipo, é, deu uma base, assim, tipo, cara, eu tô em cinco anos estudando mercado editorial, assim, eu acho que esse é o momento de se arriscar, assim. E as editoras estão num momento bem fechado, assim, com escritores brasileiros, por causa da recessão do mercado. Então, eu, eu acho que ou tu se arrisca, ou tu não vai ser publicado, entendeu? E eu acho que existe esse espaço. Cara, a, a cena independente é muito legal, gente. É, se envolvam com esses projetos se produzam também projetos, se arrisquem, sabe? Tipo, não fica, não fica com medo, cara, se joga. Se joga e vê o que acontece. Fato, quanto a um
3: segredinho, eu tenho aqui o Sentimentos à Flor da Pele. Eu e a minha noiva, a Beatriz, nós apoiamos muito essa a galera do podcast que lança esses projetos. Acho muito importante. Eu tenho o livro do Mizanzuki, eu tenho o livro, tenho o Ovelha, tenho Sentimentos à Flor da Pele, e também o do, do Andrei Fernandes, que teve aqui no, no episódio
1: anterior, que é o Calciferum, também estou apoiando. Então é um prazer também ter o, o Mário, participou do Livrocast já no audiodrama do episódio 64, né, lá do Lição de Anatomia do Onés Tavares, ele há pouco tempo, já tá aqui gravando com a gente, cara então mais do que bem-vindo, Mário. Obrigado, Marcelo é muito bom estar tá aqui gravando com vocês, com, com o Vilto,
3: com a, a Célia, com você é, vocês são gente que eu acompanho faz tempo, então pra mim é, é, eu tô que nem no, no, no podcast do Onés Tavares tipo, eu tô muito tchete aqui eu não tenho muito jabá pra fazer como vocês, até porque eu não tenho casa nesse esse mundo podcastal, eu sou apenas um ouvinte, mas a galera me encontra por aí, né, em sala de aula, eu sou professor de português e literatura, é, eu tô terminando mestrado aí em idade média e estudos culturais, eu falo sobre o, o Coração Valente, sobre a, 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 o poema que fala do William Wallace, lá na, na UFRJ e quem quiser me encontrar por aí falar dúvidas, críticas ou sugestões, arroba mmfelix,
1: tô aí no Twitter quem quiser, dá um oi. Tu perdeu a chance de ter MMs Félix, cara. Né? Ia ter mais sucesso, viu? Com certeza. O Diego não tá aqui hoje, daí eu me puxo assim, às vezes acontece. <risos> tá, deixa eu voltar à parte séria. O Mario é um entusiasta aí da, da mídia podcast, cara. Eu conheci ele depois da Domênica, né? Caiu de paraquedas aqui na, na, no episódio. Cara, eu te prometo, primeira vez de, de muitas, cara. O senhor volta mais vezes ao livrocast, de certeza. Opa, obrigado, galera. Valeu pela atenção, valeu pelo conteúdo que tu trouxe aí, cara. E, e teu livro de poema, cara. E teu livro de poema, não quer falar sobre? <risos> <risos> Lá vai ele, tocar nesse ponto de novo. Então, é... É, eu lancei um livro de poema
3: recolhendo toda a minha vida poética em 2012. O nome do livro é Poemas Sortidos, Tantos como, Quanto a Vida. É, são uns poemas que eu, que eu recolhi depois que eu ganhei um prêmio na, na Fundação 6 Grand rio como Novos Talentos da Poesia. Eu e uma galera fomos contemplados aí com uma, com uma antologia e eu decidi colocar esses poemas na rua, dar um pouco de vida. Como a, a tradição nossa não, não vai muito à poesia, eu decidi fazer uma autopublicação, fiz e só pra cumprir o que o Fernando Pessoa fala, que eu sempre quis ver meus versos em letra impressa, mas, tamo aí eu fiz, a, eu escrevi uns contos tem um publicado lá no Leitor Cabuloso se chama O Velho Marinheiro Louco quem quiser dar um
1: pulo lá se o Marcelo puder colocar o link no post certamente, não, eu achei legal falar de livro de poesia também, cara, porque a gente tá falando de um livro que foi inspirado num poema né, então, fica, fica circular, fica circular Mário, de novo, cara, muito obrigado, viu? De coração. Falando em coração. Série, sua vez.
2: Ah, que fofo. Sem <risos> jabáço. Dessa, dessa vez, porque eu estou num ano sabático longe do Twitter e sem produção de conteúdo para, para as redes sociais. Estou focando na, na vida real um pouquinho. Então, é isso. Normalmente, aqui eu dava meu Twitter, pedia pra pessoal seguir isso. aqui hum, infelizmente, ou felizmente, né? Deixei, deixei para trás.
1: Cara, para pra perder desespero, teu Twitter está aqui embaixo. Então se você quiser, se você quiser acompanhar aí a como é que eu posso colocar. Se você quiser acompanhar a reclusão da Sally, a exemplo do Sellinger, aqui embaixo está o Twitter dela também. <risos> que horrível. Gente, mas então é isso aí, cara. Eu acho que a gente falou bastante, a gente fez o, o ouvinte se interessar, conhecer um pouco mais o Apanhador, né? Que é um livro tão falado e é um clássico mas que poucas pessoas talvez tenham lido. Por exemplo, tem só uma edição no Brasil que é uma edição caríssima, né? Então da, da editora do autor, cara, caro, caro mesmo. Então ou você compra ele inglês, ou você compra... Eu fui fazer
3: uma cotação quando você me chamou pra gravar o catch pra poder reler o livro, ele tava a
1: 60 e tantos reais, cara. Então, exatamente, é um livro que tem que ser lido, cara, e, enfim, talvez mais pessoas procurando por ele, mais editoras publicam, né? Enfim, de um modo ou de outro, <risos> vão atrás desse livro, conheçam o Selinger, eu quero ler o conto dele que vocês falaram tão bem, que o Vilto falou tão bem. Se você já leu, comenta aqui embaixo na postagem o que achou. Se tiver mais uma passagem que você gostou e a gente não comentou, escreve aqui embaixo que depois a gente lê em comentários e enfim, a gente vai, vai falar sobre isso mais vezes ainda. Se você gostou do episódio, se motivou a ler, também contribui com a gente aqui embaixo. Diz pra gente o que achou desse episódio. Porque o Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. E até o próximo episódio. Bom, viu, tu é macaco velho, já de podcast A série já gravou algumas vezes Mário, tu gravou também, né? Não, é a primeira vez que eu gravo oficialmente na minha vida Ah, então tá bom Então tá bom. Assim, ó, cara, às vezes rápidos, tá, Mário? Fica tranquilo, cara se tu, se tu errar a frase, se perder quiser começar de novo etc, Fica à vontade, é tudo editado Depois o Beber
4: vai cortar as que tu acertou, tá? Não se é.
1: preocupe <risos> 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 Depois o Bieber vai me cortar, né? <risos> 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 é,
3: Um abraço pro Beber também Sou fã
1: dele. Tá muito louco, cara, porque eu tô gravando com a Célia aqui em casa, e daí ela tá na sala eu no quartinho, e eu ouço ela falando só depois vindo um fone ouvido. <risos> tipo um sanduíche aqui.
4: delay.
2: Mentira, eu tô trancada no porão. Ele me prende e solta depois que eu gravo.
4: Agora eu entendi o que horror. o Marcelo gosta do apanhador.
1: Que horror, né, cara? Caralho, vocês são muito ruins. <risos>
2: Cara, a voz deles é muito parecida, eu não sei até agora quando cada um tá falando.
1: <risos> claro que Sério? não, cara. Um de vulnerável é carioca,
3: velho, nada a ver. Não, quem, quem? A voz de quem, cara?
2: Ah, do Marcelo, eu, eu reconheço, né, por uma questão de, de
1: ética. Ah, bom, de é bom, ética. Né? por uma questão de ética. E, e, é, é, <risos> é. Cara, essa era por oportunidade. Truma síndrome
4: de Estocolmo. Caralho, gente,
1: meu Deus. O que eu fiz Eu sou um cara que prende na marada masmorra, sou um burguês capitalista. Alguma objeção? Posso, posso seguir assim, então? Você que manda chefe. Vai, Selly?
2: Pode ir.
4: Tá de acordo aí? Sim. O Marcelo ainda pergunta, cara. <risos> Morse ela ainda é educado, cara. A, a chefe é ela A chefe é ela
3: <risos> Não, mas toda hora no livro ele ah, fala cara. Chefe, chefe Até a parte do, do cara no elevador Oferecendo a Sunny, a prostituta Chefe, caraca, a parte bizarra E aí, chefe? Porra Cinco dólares por uma bimbada 15 pela noite inteira Cara,
4: Se tivesse bimbada ser...
3: <risos> Mas tá, na tradução tá bimbada Na tua, acho A
4: minha não tá assim Ah, então eu... Não, então Eu acho que eu não li a mesma tradução, cara Na minha tradução
3: tá bimbada. P
4: -p até onde eu sei só tinha uma, não era? Não era só do Jório Dauster? Não sei, cara, mas eu juro que eu li bimbada. Eu <risos> ah, não sei, cara. Eu juro que eu
1: li bimbada. Jorio Dauster. A que eu li é Jório Dauster. A Jor, Jor, que eu li foi a
3: tradução da, da Globo. Foi uma, uma, um Globo Livros. De...
1: Com aquele cara lá, a tradução da Globo. Pensei no... no... O Herbert Richards? Aquele cara do Fantástico, não. Aquele cara do Fantástico, voz da, da Bíblia lá. Ah, Cid Moreira. Cid Moreira, é isso. Cid Moreira.
4: Ah, era. Imagina o Cid Exatamente. Moreira na... O Apanhador, cara. Ia ser é épico, velho. Ia ser demais. Que horror, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Ia ser é ótimo, cara.